0: Nos unen historias, experiencias y relaciones que nos afectan como si viviéramos en una novela. Grandes y pequeños dramas que nos convierten en lo que somos, transformando nuestras vidas en un guión digno de cualquier producción. Mi nombre es Liliana Ladino y estos son mis dramas. Bienvenidos a Nutrinovelas. Muchísimas gracias por estar acá, por estar en este podcast que es mi proyecto personal, donde van a escuchar mis historias y mis experiencias personales, profesionales y que convergen en una sola, convirtiéndome en la mujer que soy hoy. He encontrado en esta plataforma la forma más sencilla, pero a la vez más divertida y sobre todo más práctica y real para compartir con ustedes Todas esas cosas que me han pasado, algunas historias cortas, otras largas, eh, algunas chistosas, otras tristes, eh, otras alegres, otras eh, con una gran carga de reflexión y que sobre todo voy a querer que ustedes se las lleven en su día a día, que ustedes la puedan... Eh, escuchar, pero que sobre todo, si en algún momento se identifican con alguna de ellas, puedan reflexionar y decir, bueno, no solamente a mí me pasó, ya lo había escuchado, ya le había pasado a otra persona. Y aunque si bien es cierto, creo ciegamente que uno no aprende cuando le cuentan unas historias o cuando las escucha o cuando ve que hasta el mejor amigo le está pasando, eh, sino que uno aprende cuando uno mismo se cae y se levanta Creo que es divertido escuchar esas historias. Creo que eh, por lo menos en el día a día les va a hacer un alto, los va a hacer reflexionar y los va a hacer pensar que muchas veces hasta de pronto miramos las situaciones desde, solamente desde un punto de vista. Y como muchas veces lo he dicho también a los que ya me conocen, eh, siempre hay tres verdades, la mía, la de la otra persona y la verdad. Así que sin más preámbulo, Voy a contarles tres historias eh, y estos van a ser los primeros tres capítulos que van a escuchar de esta temporada en los cuales sufrí acoso laboral. El primero, eh, he escogido tres de, tres de los varios acosos laborales que he tenido durante mis más de 10 años de experiencia. El primero fue cuando era primípara cuando me sentía totalmente inexperta y pensé que todo simplemente era un juego y la verdad como que ni le daba importancia a, 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 a los actos. El segundo acoso fue casi ya de graduada de, del pregrado, en el cual, aunque tenía algún grado de experiencia mayor al que tenía la primípara, creo que mmm, le llegué a percibir un poco de de miedo o de frustración o más bien de desaliento o de tristeza o de decepción respecto a, a los colegas que tenía o, o que iba a tener en su momento y el abuso de su poder. Y eso me llevó a decepcionar mucho, mucho incluso de, de la carrera. Y por último, el acoso sumamente elaborado y hasta sofisticado que le hicieron a esa profesional, a esa mujer que empieza a, a forjarse un nombre y que prácticamente trataron de conquistar y al no conseguirlo terminaron ejerciendo algún tipo de represalia en contra de ella. Cada experiencia de estas se desarrolló en diferentes momentos donde como mujer yo me ubicaba. Y quiero empezar a compartirles este primer episodio con la historia de acoso de la primípara. La historia de la primípara acosada comenzó cuando estaba en los primeros semestres de mi carrera de nutrición y dietética Tenía alrededor de 20 años de edad y desde siempre, desde semestres muy, muy, muy eh, pequeños o desde los primeros semestres, he asistido a congresos. Creo que en segundo semestre fue la primera vez que asistí a un congreso y siempre he reconocido que hay un conocimiento extra, que es bueno tener otras y conocer otras ideas, otras vertientes, que los, con los conferencistas que están en los congresos te van a dar una visión un poco más aplicada a la realidad y que adicional a ello, eh, asistir a un congreso siempre va a ser un plus dentro del currículum vitae. El primer congreso, creo que el primero, o de los primeros congresos que asistí, eh, no, creo que el primero, en el área de gastroenterología y nutrición pediátrica, fue durante estos primeros semestres de la carrera donde todavía estaba deprimípara y me llamó mucho la atención que hacían eventos lúdicos y el evento lúdico de este congreso era en un casino y te daban como un voucher para reclamar una bebida o tomarte una copa y jugar y apostar y bueno todo y ese casino estaba dentro del hotel del congreso entonces a mí me llamó muchísimo la atención, estaba muy, muy contenta en, en ello. Y nada, de repente se me acerca un médico que nunca en mi vida había visto antes. Empieza a hablar conmigo, empieza a mantener una conversación. Siempre casualmente me la he llevado mejor con personas de una edad mayor a la mía que con personas de mi misma edad, no lo sé, no sé por qué. Empezamos a tener una conversación y de repente yo me tengo que ir porque ya es tardísimo y al día siguiente yo ya tomaba mi avión de regreso y el celular se me había descargado entonces como que este personaje, este médico se da cuenta que mi celular se ha descargado, él mira el de él y el de él también estaba descargado y me dice, ¿necesitas llamar? y le dije, sí, necesito llamar a pedir un taxi entonces me dice, ah, pues si quieres suba a mi habitación y, y, y llamas de, de mi habitación la verdad es que no le vi ningún problema, no le vi nada de malo. El señor había estado súper correcto conmigo todo el momento, entonces dije, pues, lo está haciendo de buena onda. Paréntesis, en este momento de mi vida digo, a ver, es que puedo ir al lobby y llamar, pero en ese momento donde creo que nunca en mi vida antes me había quedado en un hotel, pues, la verdad es que como que ni se me ocurrió entonces subí a la habitación, él abre la, la, la puerta de la habitación, yo entro y, y nada, tomo el teléfono y entonces llamo el taxi y inmediatamente cuelgo del taxi, me regreso y este hombre está ahí intentando besarme. Entonces de una reacción le digo un no rotundo y me corro, y, y lo peor es que me disculpo, ¿no? Entonces me disculpo como como diciendo, lo siento, perdón si di algo que pensar que no era, simplemente de verdad solamente subí a llamar, porque claro, como que en ese momento me me cayó el 20 y dije, a ver, si subiste, este tipo pensó que de pronto te querías acostar con él o quién sabe qué. Entonces le me disculpo, le digo, qué pena, me voy, entonces me dijo, no, yo te acompaño al, ta al taxi, yo digo, bueno. Ok, lo que sea, abre la puerta, me quiero ir. Entonces me bajo, espero en el lobby y él, creo que en el camino se encontró alguien, saludó. Y me dice, no, yo voy contigo hasta donde vayas. Le dije, voy lejísimo. Me dijo, no, no importa, no te voy a dejar ir en un taxi solo. Yo, bueno, me parece súper caballeroso. La verdad es que durante todo el trayecto del taxi no volvió a intentar absolutamente nada, gracias a Dios. Y simplemente pasó, me dejó, se bajó. Eh, se despidió de mí como un, como un beso en la mejilla normal, eh, fue un gusto conocerte, igualmente, chao. Al día siguiente, llego al aeropuerto, y oh sorpresa, en la sala de espera estaba este caballero de nuevo, bueno, na, no, tan, no tan caballero, y a mí se me hizo súper normal sentarme al lado, sin ninguna intención ni nada, eh... Pero también en este momento pienso y digo... Debía haberme sentado lo más lejos posible. Pero bueno, me senté en ese momento al lado... Y me muestra fotos de su familia, de, de sus hijos... Y yo empiezo a pensar como... ¿Por qué? Digo, ¿no pasó nada? ¿Por qué me estás mostrando? O sea, ¿por qué asumes que como que me tienes que mostrar tu vida? ¿O me tienes que presumir que tan feliz eres y la familia que tienes...? Y como que dije, a ver, nunca lo voy a volver a ver X, o sea, lo voy a ignorar, o sea, ajá. Pero también a la vez pensaba como, como que él intentaba mostrarme que, que él tenía una vida perfecta y que si había intentado algo conmigo hubiera sido como solo por divertirse o algo así, eh, como que me hubiera usado y, y, y me sentí como feo, me sentí muy incómoda. Entonces, en un momento que llegó alguien como también ahí a, a, a la sala y, y, y lo saludó, yo me paré y como que me alejé. Y X, ya, me subí en el avión, no lo volví a ver, punto. Durante varios años, mmm, incluso ya después de graduada, eh, me lo encontré porque como me dediqué a la parte de nutrición pediátrica, pues estaba en el círculo. Y... Mmm, Empecé a, a tomar como personal el hecho de que este hombre eh, organizaba eventos o hacía cosas y no me había invitado. Y, y dentro de mi exceso de confianza de que soy buena nutricionista, que soy buena speaker, que soy buena conferencista, que soy buena investigadora, que soy buena, se me hacía raro que no me invitara y dije, ¿será que tiene algo que ver que de pronto, de pronto él se siente avergonzado de lo que pasó y piensa? y dije, bueno, yo me acuerdo pero tampoco es que me la pase pensando en ello, o sea, pasó dije, no, no pasó nada más ni él intentó abusar de mí, ni nada por el estilo como que, la verdad, lo dejé pasar pero sí se me hizo muy sospechoso que se me excluyera de eventos donde usualmente me invitaban entonces un día tomé el valor, cogí el teléfono le llamé y le marqué y le dije, ¿hay alguna razón por la cual estás evadiendo invitarme? y me dijo, no, 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 para nada, la verdad es que, ya ni me acuerdo qué me dijo, pero una excusa barata y y ya, entonces me dijo sí, en un próximo evento, no sé qué, evidentemente en un próximo evento me invitó eh, fui, todo muy bien eh su esposa encantadora. Y yo asumí que nada pasó porque nada pasó. Pero también borré de mi mente aquella aquello, aquel intento de que algo pasara. Con una jovencita que fácilmente pudiese haber sido su hija. Pero bueno, hasta hace poco no había tenido ninguna otra mmm, percepción... De, de, este, de, este, de este caballero salvo que hace un par de años me enteré que hizo una presentación difamando mi nombre y difamando también a mi empresa en una presentación pública cosa que si mi abogada me escuchara me diría perfectamente que es causal de demanda y que y que es incluso eh, es difamar contra el buen nombre. Tampoco le di tanta importancia, pero sí me enojó muchísimo. Y al poco tiempo de haberme enterado de esto, después de que yo mandé una carta, un comunicado diciendo que esto no había sido verdad, que las cosas fueron de otra manera, y las expuse y demás, y bueno, x Pero al poco tiempo después de eso, me lo encuentro en un avión, y casualmente iba detrás de mi silla, cosa que yo estaba ya sentada, lo vi entrar en el avión, vi que se sentó eh, atrás mío, dejé que se sentara, que se arreglara y me volteé cual niña chiquita que se voltea para ver atrás con las dos piernas en, en el asiento y que se voltea así como con los brazos cruzados y, y mira, o sea, no sé si les ha pasado cuando están sentados en un avión que que, alguien se, que uno, los niños se sientan y se ponen así y se, se apoyan en los dos brazos y te quedan viendo así, tal cual. Entonces me quedé viendo cuando ya vi que tenía su atención completa, le dije, presentaste una información que incluía mi nombre y nada de lo que dijiste era cierto. Su respuesta temblorosa y casi que tartamuda fue, a mí me lo pasaron así. Y le digo, y no te preocupó, ni siquiera te causó curiosidad saber si las cosas habían sido así, si era así, si era cierto, si no era cierto. Al menos como que cotejas la información. Y entonces me dice, eh, no, pero es que así me lo pasó Pepito Pérez. O sea, como si fuera palabra divina. Me encabroné un montón. No, ya ni recuerdo qué, qué le dije. Me volteé y desde ese momento no le dirijo ni siquiera el saludo. O sea, lo ignoro por completo. No hago nada en su contra, pero tampoco voy a hacer nada a su favor. Y si en alguna circunstancia sé que se me presenta dos opciones en la cual este es un hombre y el de cualquier otra persona siempre va a escoger el de la otra persona me parece que que, que es una persona sin, sin ética sin escrúpulos me parece parece que es una persona eh, desleal acosadora y adicional a ello que le está dando trascendencia algo que pasó hace 17 años y que yo pensé en su momento como primipara para de, nunca voy a volver a ver a este hombre ya, X, y pues sí lo volví a ver y uno no sabe a cuál persona se va a volver a encontrar y cuándo se los va a volver a encontrar y sí lo volví a ver y varias veces y está dentro de mi entorno laboral y sí creo que se quedó como una espinita que él no supo superar, no sé si por ego no sé si en, era su costumbre ligar con jovencitas y que todas le dijeran que yo que, que, que sí y yo fui la primera que le dijo que no, pero no sé si esto sea en sí una represalia por no haber accedido a una insinuación hace 17 años atrás. Esta es mi historia de acoso de primípara. Es la más sencilla de todas, la más leve, la más como un juego. Y vienen... Las historias de acoso de la casi graduada y de la profesional. Así que nos vemos la próxima semana en la nutrinovela de acoso de la casi graduada. Nutrinovelas es un podcast creado por Liliana Ladino, producido y editado por El Rotolo Media. Nos encuentran en Apple Podcasts, Spotify o su plataforma de podcast preferida. Recuerden que me pueden seguir en Instagram como PhD Nutritionist. Nos vemos la próxima semana con otra Nutrinovela.